1: En 1989 ocurrió en Venezuela el Caracazo, una fecha nefasta en la historia política de Venezuela. 19 años después, en 2008, hay un nuevo Caracazo. Es musical y fue un antes y después en el hip hop venezolano. Con nosotros hoy, Chrysler. soy Yenica Profeta y esto es Tenis que Dejan huella.
0: <risa> <risa>
1: ¿Cómo estás, Crisler? ¿Cómo, ¿Cómo estás, hermano? ¿En Mariche?
0: Sí... Bueno, nada, agradecido siempre por la oportunidad, Leo, de verdad que sí. este Sé que habíamos conversado la participación, pero bueno, por eso ya no se había podido. Cuando yo no pude, este, tú sí y viceversa. No, no, yo lo importa. dije
1: aquí, yo lo dije como un chiste, pero sí quería dejarlo en cámara, que realmente fuiste de los primeros que llamé. No, no, para que la gente también sepa que el respeto que te tengo artístico y que quería que fueras de los primeros en estrenar el programa y bueno, estás estrenando prácticamente la segunda vuelta, después ya, ya pasamos los 50 episodios y bueno, agradecido hermano.
0: No, bueno, agradecido contigo y me hubiese gustado ser de verdad de, de ese top 5 porque en verdad tú me lo, me lo habías dicho, de hecho me dijiste, quiero que seas uno de los primeros 5 pero fíjate, sí. no, no fui el, de entre los, no estoy entre los 5 pero estoy en entre los 50. Creo. Qué descarado, eh, chaval.
1: Bien, bien. Hermano, mira, para romper el hielo. Eh, yo siempre les pido a los invitados si me pueden mostrar qué tienen ahorita en sus pies. Si estás bueno, descalzo, estás descalzo. No, tengo una chola. estás en tu chola. Bien, 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 bien. Está bien. Es muy norm es normal, créeme, porque están siempre en su casa tranquilos y la gente está cómoda. ¿Eres, qué, ¿Qué tal es tu relación con, con los tenis, Crisler? con, con zapatos deportivos, zapato de goma? ¿Eres aficionado, eres apasionado con, con esta, esto de los zapatos?
0: No. 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 Eh, sinceramente no, o sea, lógicamente bien, bien, como todo claro. uso y compro zapatos, pero o sea, no, no voy por una tendencia exacta. O sea, entro a las tiendas, de hecho, o sea, yo tengo una o sea, una, una manera, digamos así, de cuando voy a comprar zapatos, siempre entro y sabes que siempre te atienden de la mejor manera y, y te buscan todos los modelos. Yo siempre pregunto, ¿cuáles son los que más se están llevando? Y entonces me traen cuatro o cinco. Mira, esto, estos son los que ahorita están rompiendo. Ok, bueno, no me los muestre porque estos no son los que quiero. Déjame okay. buscar los que no se, los que no se llevan. Okay, y, ahí okay. busco, y ahí busco el par de zapatos que quiero.
1: Pero siempre fuiste así. O, o en algún momento, cuando estabas más chamo, ¿No te atrapó estos todos estos zapatos que pegaron en Venezuela? ¿Alguno?
0: Digamos, es bueno, tuyo? fíjate, claro, eh, me atrapó ya después de grande. Que, okay. O sea, que después de grande fue que empecé ya, bueno, déjame usar lo horas que puedo. Pero cuando chamo, no, no, muy poco los usé. De hecho, creo que no los usé porque mis padres no, no eran compradores de ese tipo de zapatos.
1: Ok, ¿y, no, ¿Y, y no. algún zapato, independientemente del que sea? que cuando estabas chamo hayas querido tener y por presupuesto o por lo que sea no pudiste, ¿te recuerdas de algo? ¿O realmente para ti el zapato es para que no se te rompan los pies? Nada más. Exacto.
0: No, 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 no recuerdo. Bueno, sí, lo... sí recuerdo, perdón. Ok, ok, Sí okay. recuerdo que en Paz Descanse ten tengo un primo okay. mayor que yo como por cuatro años, o sea, y, y... me gustaban los zapatos que él compraba. de hecho quería imitarlo. ¿Me entiendes? Y recuerdo que tenía unas Force Ok. Unas Force unas Night Force recuerdo. Y se las pedía prestadas. Y él me las prestaba, pero como calzaba como dos, dos números más que yo, siempre me quedaban grandes, pero uno por la fiebre de usarla, estaba en el liceo. Claro. Este, sí, recuerdo eso. Y, y a raíz de eso fue que empecé a insistir para que me compraran mi primer zapato de marca, porque no me los compraban.
1: Ok, ok. Bien, bien, coño. Otra, otra visión de, del asunto. Brutal, Chrysler. Hermano, vamos a hablar entonces más de tu huella. Un lugar que la vida te haya llevado, puede ser dentro de Venezuela o fuera, que hayas puesto tus pies que te marcó. Que tú dices, mira, este lugar cuando fui por X o por Y, que te haya marcado.
0: Pero para bien o para mal.
1: Para lo que tú quieras, porque te pueden marcar para bien o para mal. De, depende de lo que quieras compartir, pero, pero sí. Un lugar que tú digas, mira, haber ido a tal lugar por X o por Y.
0: Para mal, las prisiones. Ok. Los penales. Eso, eso los, penales los penales, todos los penales que he visitado. Aunque he entrado como artista, este ese, ese feeling, ese sentimiento negativo que uno adquiere ahí es, es bastante crudo y te deja pensativo, saliendo con muchas reflexiones.
1: Yo no quiero entrar mucho en el tema, ¿no? Pero solo, solo quisiera entender un poco. Negativo porque hay mucha negatividad, porque eso es una... Bueno, es una hay que sobrevivir o porque simplemente por, por, por estar ahí encerrado en cuatro paredes las personas o, o en esos lugares te, te bueno, no sé, te, te transmite sentimientos, te imaginas tú ahí, qué sé yo, ¿Qué, qué es lo que, cuando te refieres a esa negatividad, es en qué sentido, sin, sin problemática y sin entrar en eh, un tema...
0: No, yo creo que o sea, lo resumiría en, en la magnitud de la tristeza que hay. Eso, eso iba. Sin uh -huh. poder exponerla, porque no puedes mostrarla. Claro. Eso.
1: Brutal, Crisle. Primera vez que que alguien nos lleva a ese terreno y brutal. Ahora un lugar que todavía la vida no te haya permitido poner tus pies y quisieras, bien sea porque te has creado expectativas o por lo que sea, un lugar que quieras ir.
0: Mm, bueno, me gustaría estar por allá contigo, en tu casa, por allá en aquel ¿En lado. En el norte, sí, me gustaría echar un vistazo ya que, cuando uno entra, bueno, al menos en mi caso, que entras en el, en el ámbito del hip hop desde muy chamo, digamos que uno sigue mucho en la influencia de allá y, y eso se convierte como en un, en un techo, sí. ¿entiendes? Y entonces, digamos que me gustaría conocer, quizás no como antes que uno no lo veía, de que no, tengo que llegar allá para poder lograr el objetivo. Uh -huh. No, ya ahorita no tanto, pero sí me gustaría conocer. Sin embargo, he podido conocer un par de países y... y y digamos que, que aunque no es lo mismo uno se va nutriendo y, y ya más o menos abre la mente de cómo pudiera ser o cómo, cómo es el mundo en general
1: Sí, un, eh, a veces es increíble, pero salir de tu país al país que sea, no, no pongo incluso Estados Unidos, al país que sea, salir ver otras formas de vida de cultura, etcétera te abre mucho la mente y, y hay que darnos cuenta que somos más que que hay mucho más, ¿sabes? Y eso, eso lo sí, está aprendiendo sí, el sí. venezolano con todo esto de la inmigración, etc. Sí, exactamente. Sí. Y como tú también dices, eh, Estados Unidos, por, por la historia con el hip hop, es como una carretera que al menos uno quiere transitar alguna vez.
0: Eh, exacto. Estoy después.
1: claro porque yo pensaba exactamente igual. este Ajá, ahorita que hablamos de, de países, de, de lugares, etcétera Hoy te decretan embajador del turismo de Venezuela, ¿verdad? Este, Chrysler, a todas estas personas que nos ven en el extranjero, eh, ¿qué lugar de Venezuela tú como embajador pisan Venezuela y tú dices, mira, no te no puedes dejar mi país sin, de, sin poner tus pies en tal lugar? ¿Qué lugar tú dices que, que el que vaya a Venezuela no se puede ir sin pisarlo?
0: Mira, el primero que escogería sería Mérida. Ok, Mérida. Mérida, tengo muy gratos recuerdos y muy buenas sensaciones de cada vez que he ido a Mérida tanto como artista como visitante, como niño o sea, su gente es muy educada, de verdad que es admirable, y pareciera otra parte, de hecho pareciera que no fuera de Venezuela por todo lo que, lo que representa Mérida y, y si nos vamos más hacia hacia lo tropical y el Caribe, yo creo que que choroní, pudiera decirle. Ok Bien, bien. Y agua también.
1: <risa> Cuando yo estoy viviendo en Mérida, no nos llegamos a ver por allá, hermano.
0: No, no. no. ¿Verdad? No. Verga, la verdad es que sí, que tú, tú Sí, yo estuve un, un
1: ratico, tiempo. estuve un ratico y sí, Mérida es increíble. Me imagino que estabas demasiado pegado y, y había que jalarte mucho para pa que lo visitaras a uno por allá.
0: Estaba no, para tu casa. Tú me <ríe> invitaste para tu casa cuando vivías en San Diego. Después que te pegaste ya no me invitaste más.
1: Bueno, la paz, Mira, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque siempre quieres voltear las vainas. Pero como es tu, es tu día, es tu entrevista, no me, puedo, no me voy a fincar, señor Barán. Vamos a seguir. <ríe>
0: Mira que mira. ya tan en el Manchester. Sí, el Manchester. coño, mira, para
1: el que no entienda este chiste interno, a Chrysler, eh, hablamos de fútbol. Un par de veces hemos hablado de fútbol y jugá, jugamos, llegamos a jugar play. Sí, ya empezó todo, estamos jugando, jugando play. Chrysler es el Real Madrid, nosotros también y tal. Para esa época estábamos como armando los roster y, y Chrysler y que... Pero darle una oportunidad a los jóvenes, al joven Barán. Barán estaba en la banca de Pepe. Ah, y siempre había, nos Había por... que apoyar a la juventud, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y después el tipo, tienes razón, después el tipo quedó fijo y titular ahí. Mira, aquí es la única parte de, de, del programa que se habla un poco de actualidad. Para ponernos un ¿Sí? poco al día con Chrysler. Okay. Eh, ¿Qué estás haciendo, ¿Qué, ¿En qué andas ahorita?
0: Bueno, este, eh, personal o musical. Vámonos a lo musical. Sí. Lo musical, musical. Que no. Bueno, ahorita hace, hace un, unos tres meses más o menos, firmé con, con unos panas que están en Nueva York. Se llama Pranes Music. Este, y ahorita estoy finalizando el primer proyecto que tengo que entregarles para que ya salga al mercado. Estamos grabando un par de videos este, y haciendo varias cositas, pero en base a ese primer proyecto que tengo que entregarle, que es un EP que estaba por salir más o menos. Ok, unos, okay. Unos, unos meses, un par de meses quizás, cuando mucho.
1: Esa movilización que estuve viendo en tu Instagram reciente, que vi a Pedro Locura ahí, vi gente de motos y eso, ¿es parte de uno de esos videos? Sí,
0: tal cual. Es un video de un tema que tengo que se llama Yamaha y okay. a través de Pedro y, y una página que, que se llama Motopirueta la nueva escuela este, organizaron un performance y, y una movilización para que grabáramos el domingo o sea, esas tomas.
1: Esa movilización estuvo estuvo bastante grande. Vi una cantidad de gente tremenda. Le mando saludos a Pedro Locura, que también participó en un video que, que, que hice, que no ha salido aún. Y que, bueno, que llevan este deporte adelante, que es hacer piruetas con las motos, que es brutal lo que hacen. Y la gente lo está empezando a aceptar, digamos, todo el mundo, ¿eh? como, como deporte. Pues brutal. Qué fino eso de, de la firma, que tengas ese compromiso con música. Estuviste... Un ratico por Trinidad también, ¿no? Y también te vi haciendo unas cosas por allá, ¿cierto? ¿Qué, qué tal la experiencia, otro idioma, otra cultura?
0: Mira, de verdad que tengo que agradecerle mucho a Trinidad porque me enseñó a abrir muchísimo más los ojos, okay. ¿verdad? Este, Nosotros a veces como venezolanos, sabiendo el potencial que tenemos en el rap, creemos que, que todos giran en torno a nosotros. Y que, bueno, a nosotros lo que nos falta es una oportunidad y ya alguien que nos vea y nos vamos a salir a con el mundo y no es así. Vi que, que existen otros cantantes que nosotros nos conocemos, así como ellos no nos conocen a nosotros. Uh -huh. Otro tipo de música. Eh, y mira, me cayó como anillo al dedo en cuanto a música porque conseguí una fórmula que, que, que aquí no la hubiese encontrado. No por, por, o sea, porque no existiera, sino que... O sea, digamos que como nosotros crecemos, nosotros empezamos aquí haciendo música rap muy, muy conceptual, con ritmos muy marcados, ¿verdad? Y, y nos, nos, nos daba un poco de temor salirnos de esa área de confort. Entonces, allá vi totalmente lo distinto. Eran, eran mus, eh, ritmos muy, muy movidos, dancehall, eh, o sea, soca, pero en, en letras muy crudas, digamos que... Okay. como las que nosotros teníamos aquí algo muy jamaica entonces, o sea sirve como para que tú digas ah, pero mira, hay otra o sea se pueden hacer cosas diferentes, voy a intentar esta fórmula voy a intentar hacer esto de verdad, muy agradecido con Trinidad de verdad que me abrió las puertas y, y, y bueno digamos que el idioma sí sí es como el, el obstáculo más grande porque claro. si puede ser muy, muy bueno pero si no cantas in, eh, en inglés y de paso, con el dialecto, con, con ese slam de ellos, eh, es difícil que te pegue.
1: Pero claro. tomen en cuenta. Claro, igual yo te vi que hiciste tus relaciones. Sí. Vi, sí un, claro. vi un video que estuvo muy brutal, bien calle de por allá, y me pareció que suena increíble, ¿sabes? Sí. Bueno, Gracias. para Kriller, mira. Me voy a poner tus zapatos, ¿Verdad? Eh, y, y a la gente que está viendo esto, a la gente que te sigue. Nos estamos poniendo en tus zapatos en este momento. Ok. ¿A qué te enfrentas cada día? Yo estoy hoy en tus zapatos y salgo a la calle. ¿A qué se enfrenta
0: Chrysler todos los días? Mira, digamos que a lo cotidiano, a la cotidianidad de, de, de Caracas, de Venezuela. Yo hace dos años regresé, ¿verdad?, Quizás para muchos era un error en ese momento, ¿no? ¿Que ¿Para qué te vas a devolver? ¿Que tal? Pero no me arrepiento y, y todos sabemos que el país no está como queremos, pero ya hay una manera diferente. Y todos los que están aquí se mueven de una manera diferente, más rápida, quizás más dinámica. Y, y bueno, a diferencia de otros países donde, donde tú de repente puedes trabajar simple y llanamente en, trabajo X y gracias a eso puedes vivir, eh, pagar tu renta y tus cosas, aquí no, aquí en Venezuela todos sabemos que no, aquí tienes que estar en todo, ¿entendés? Mm -hmm. Y digamos que, que aunque no esté bien y esté mal, ese es el estilo de vida que yo siempre había llegado y, y por eso me siento todavía en confort aquí en Caracas, eso es lo que me enfrento el día a día, un constante movimiento.
1: <risa> ¿Hay más velocidad que cuando te fuiste? Cuando volviste, fue en una velocidad no, distinta.
0: Es, es diferente, todo cambió, todo claro. cambió. De hecho, este si te hablo a nivel delictivo, este, antes era más fuerte y más peligroso. Ahorita todo el mundo está orillado, así de simple. Este, y, pero a nivel de, 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 de la búsqueda del dinero sí es más rápido.
1: Okay. Es más rápido. rápido, tal cual. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo me divierto cuando estoy en tus zapatos o qué te hace feliz?
0: Jugar Play. <ríe> Pero jugar, tienes que especificar: no, mira, jugar, jugar
1: Play y ganar. Porque exacto, no sin,
0: Sinceramente, <ríe> siempre, desde siempre, hace como más de una década, me ha hecho feliz la música y grabar. De hecho, siempre he tenido mi, 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 mis aparatos y ahorita sí. los tengo, aunque tú no lo creas, los tengo al lado de mi cama. A mí se me ocurrió una vaina y pum, pongo a grabar y me paro y lo grabo. De una. De una. O sea, lo hice lo más cómodo posible.
1: ¿Esa es tu felicidad? Sí. ¿Hacer música, componer, estar
0: creando? Sí, aunque, aunque no la muestre. Ok. Ya, ya en esta etapa de, de, de mi vida, o sea, no, no, no tengo ese afán de, de, de querer ser reconocido, famoso, que los temas alcancen... Una, o sea, una magnitud muy, muy lejana, por decirlo así. Pero yo siempre he escrito, o sea, me desahogo escribiendo y grabando. Entonces, a veces grabo y escribo, y así son temas que quedan para mí y los escucho yo. Y, y ahí tengo bastante.
1: Bien. ¿Y a qué le temes? Estoy en tus zapatos, ¿a, a, qué, a qué le temo?
0: Eh, es complicado porque... Todos tenemos temores y, y es normal, pero he pasado por tantas cosas que, que digamos que aprendí a, a ver la vida de una manera quizás más sencilla y que todo pasa por algo. Que hasta lo más difícil que pueda pasar es algo que, que tenía que suceder. Temor, temor como tal, no. O sea, puede ser a no dejar a mi hija preparada no uh -huh. claro o sea, dejarla estable que, que de repente no esté el día de mañana y ella no pueda ayudarla a enfrentar las la, la circunstancias de la vida quizás puede ser eso, pero el resto no créeme que ya muy pocos miedos
1: no bien, bien, y, y ese mismo miedo lo tengo yo, y, y hablando también acá con Rottweiler eh, precisamente era lo mismo, ¿sabes? Irse antes de tiempo uno y no poder dejar bien a, a su hijo o sus hijas eh, eh, tiene total sentido. Te voy a nombrar a tres personas y me vas a decir en una palabra, en una sola palabra, ¿qué eh, ¿cómo le identificas? ¿Sabes? En una palabra estas tres personas. ¿Te parece? Uh -huh. Ok. Gairo. Hermandad. Kilimanjaro.
0: Visionario.
1: Chaitania.
0: Eh, la Comarca.
1: <risa> <risa> está bien, está bien, está bien. Ya, eso es una palabra y sin entrar. Vamos ahora, sin entrar en detalle, el momento unboxing. Eh, el, el unboxing de acá no es destapar un zapato, sino sacar de Chrysler una habilidad, una cualidad, algo que te destaque que tú mismo sacarías de ti, se la entregarías a un hijo, una hija, a un fanático, a un amigo, ¿qué sería? ¿Qué tú mismo sabes que te destaca que tú podrías entregárselo a alguien más para sumarle
0: a su vida? Eh, yo creo que la sencillez, para no decir humildad, porque ¿sabes? Eh, no, no es bueno uno mismo decir que es humilde, pero la sencillez y esa, esa manera de poder compartir con todos, todas las personas que conozco, sin importar el estatus social.
1: Yo doy fe, si me tocara dar fe de eso, eh, desde el día uno, hermano. Y obviamente, y yo ahorita voy a hablar más de, de unas cosas, de momentos específicos en tu carrera, pero siempre me pareció súper sencillo. O sea, Chrysler, en su momento más peak, y en los momentos, porque esto es un sub y baja. En los momentos que no se está arriba, digamos. Siempre, por lo menos a nosotros, a, a mi gente, los, nos has tratado igual. Nos diste oportunidades en su momento. Y hemos seguido, hemos seguido desde el principio en, en, en una amistad chévere. Por, porque tú siempre fuiste muy, muy dado. De, realmente, sí, doy fe que, que, es, que, es un, que es algo que te destaca. Te voy a hacer una... Serie de preguntas para. Son preguntas cortas para respuestas cortas también. ¿Sabes? No en una palabra, pero sí, baja al grano. Mía. Sí. Okay. Una metida de pate Chrysler.
0: Pensar que era el mejor de Venezuela en el rap.
1: Wow. Te sobreestimaste. Sí. Digamos. Sí. Igual ahorita vamos a conversar más de algunos momentos.
0: ¿Eres la piedra en el zapato de alguien? Ahorita sí, pero no de una sola persona. Y quizás no, bueno, no llevo la guerra ahorita en el frente, pero sí soy la piedra en el zapato de muchas personas que no en el género, lamentablemente no son reales y auténticos. Ok, siempre has tenido los pies en la
1: tierra y me refiero directamente al ego. Y esto creo que va enlazado con tu primera respuesta. Y que ya me da a entender algo, pero si sí hubo un momento que se apoderó ese ego de ti, que te controló esas ínfulas de superioridad.
0: Sí, claro.
1: Yo sí, no te sí. conocí en esa etapa, hermano, créeme.
0: Lo que pasa es que... Este... O tenías un trato distinto con los colegas. Sí, es un poquito difícil de explicarlo, pero acuérdate que cuando, cuando yo estaba en mi mejor momento tendría que 19 años, empezaría con 19 años. Mm. Y todo era muy pronto. ¿Me entiendes? Y, y, y a esa edad uno no, o sea, no está preparado para muchas cosas y mucho menos para eso. Sí. Entonces, pensaba que, que todo siempre iba así así, que yo era el mejor y que... La, no, o sea, muchas cosas así que piensa uno cuando está empezando.
1: Sí, sí, claro, son etapas. La madurez. Exacto. Tenemos una máquina del tiempo, eh, retro, eh, solo para ir al pasado. Eh, ¿a, qué, ¿A qué época te gustaría ir? Puede ser dentro de tu propio tiempo, ¿verdad? O, o más allá. ¿En qué época, si tienes una, una posibilidad con una máquina de ir, ¿a qué época iría a Chrysler?
0: Cuando jugaba béisbol, estaba niño.
1: Ok, irías a tu propio tiempo.
0: Uh -huh. Sí.
1: Eso, eh, eh, esa simpleza, estar chiquito, jugar béisbol, esa sí, época. Sí,
0: sí en, en, o sea, sin preocupaciones, ni desde. De de personas, de terceros, de esa mala vibra, de todas esas cosas que, que ya cuando grande uno va adquiriendo con los problemas y las cosas que va viviendo.
1: Claro, claro y, y menos prioridades, coño <ríe> que, oño, que sí, después sí. bueno. <ríe> sí, sí yo, yo a veces digo que crecer es una estafa, no. Obviamente hay otro tipo de premios y cosas, tener hijos, pero verga. Eh, <ríe> <ríe> sí. Conversemos. Este, este, esta parte del programa. Si voy a ir a, a momen momentos específicos de, de tu carrera. Yo lo veo así y si no es así, tú me corriges. Guerrilla seca. Guerrilla seca tenía el control o el liderazgo de, de un género. ¿no? Porque a pesar de que eran gangsta, eran el líder absoluto. O sea, era difícil ver algo por encima en, en un momento que guerrilla estaba mandando. La corte ya estaba separada, etcétera. Y estaba guerrilla. Guerrilla se separa y para mí ese es el momento en que es como que si se quedó el, el, el campeón vigente y llega un sustituto y es la comarca yo siempre lo leí así en aquella época esa era mi lectura del movimiento y ya me vas a dar la tuya hubo un momento en Venezuela que la comarca, y repito cuando guerrilla se separa, empiezan ellos a hacer sus carreras independientes a, a arrancar independientes tú te quedas con ese trono es mi, es mi forma de ver el, el movimiento en aquel momento. ¿Tú, ¿Tú sientes que eso fue así? ¿Que ustedes heredan esa, ese puesto de, de, de mando?
0: Bueno, no. En realidad no. Y te explico el por qué. Porque las perspectivas mías, o de nosotros, en este caso que éramos grupo nosotros jamás pensamos en lo que abarcábamos. Okay. Mira, todo fue muy espontáneo y todo fue muy rápido. De hecho, cuando yo, yo empiezo a, a, a cantar y toda esa serie de cosas, yo no lo hacía pensando en, en nada de grandeza, nada de eventos, nada de eso. Era la manera como yo me deshogaba. Yo, yo, so, yo soy una persona muy, muy callada. Muy callada y hablo poco. O sea, no, Entonces, en la música yo encontré cómo cómo desahogarme y decirnos a todo lo que no podía decirle a nadie. Entonces, eso fue muy rápido. Y lo de la comarca también fue muy rápido. Tan rápido fue sí. que yo iba a grabar, era un Fictory con Gairo. Ok. Y, y Gairo no vente para que grabes con el grupo mío. Y en ese mismo momento, en el estudio, en tu recuerdo, grabando ese tema, a ellos, a mí me gustó como ellos cantaban y a ellos les gustó como yo cantaban y me invitaron ahí mismo para otro tema y yo tenía otra letra y la metí, ahí fueron dos temas en la próxima pauta hicimos como que fueron cuatro temas y salió un mistake pero cuando dices
1: que era el grupo de Gairo Gairo estaba con Kilimanjaro sí Ok. Ellos, ellos tres estaban juntos Chaitania también. también ok, o sea tú llegas a hacer una colaboración con ellos tres, pero sí. se llamaban la comarca ellos, sí,
0: ellos se llamaban la comarca
1: Ah, chala. A lo mejor has contado mucho esto y disculpe porque yo no lo sabía. De sí. verdad, no lo sabía.
0: Sí, de hecho yo fui el último que llegué. Yo llegué este en un Victory y ellos me propusieron pertenecer.
1: Guau, wow. pero, pero eh, un abrazo al hermano Gairo, quien le tengo mucho aprecio. Este, y saludo a los muchachos, a todos los que conformaron la comarca. Tú eras un líder en la comarca. Aunque hayas llegado de último, por lo menos eso así se veía para afuera. Porque de hecho, estando en la comarca, tú empiezas a colaborar muy seguido con Reque. Y Reque siendo Reque. Y ustedes hicieron... Mira, ustedes estaban como para sacar un disco en aquella época y girar Venezuela. De haber tenido la mente puesta para eso,
0: brother. Todavía, ¿todavía? todavía tenemos ese proyecto en pie. Y lo que pasa es que no, no han coincidido los, los tiempos.
1: Claro, pero es que hubiese sido... Y, y será, pero digo, en ese momento hubiese sido un palo, porque cada, la gente cuando ustedes se unían era una vaina, este, era brutal. Entonces, tú ya traías ese liderazgo. Antes de la comarca, cuando te juntas ahí y después terminas de explotar todos porque cada quien le daba su agregado que hizo que, que, la, que ese grupo se pegara como se pegó. Este, no sé, ¿cómo te acomodaste para...? Tan rápido y que parecías como que eras uno de los líderes. Bueno, ustedes eran cuatro líderes y después llegó un hermano con los coros también, pero ¿cómo tomaste esa batuta ahí?
0: Yo creo que... No, no, creo que fue la música. Mi música habló por mí porque... Ok. La... Eh, o sea, y de hecho todavía sucede, donde vengo es un sitio que nadie sabía nadie conocía entonces yo tenía muchas cosas que decir y eso fue dejando como que una buena sensación en las personas en los que me oían, de que coño esto es diferente este panorama eso anexado a que mi personalidad es muy muy o sea muy directa yo no soy ni ni yo no soy gris yo soy o blanco negro okay ¿Me entiendes o sea muy sincero si es bueno es bueno y si es malo es malo ¿Me entiendes entonces yo creo que esa rectitud, esa madurez que tenía, a pesar de que era joven, era lo que, lo que, lo que fue mostrando como el liderato. ¿Tiende? De hecho, sí, me llamaban mucho para, para Ficturis en ese momento, pero yo dividía la comarca en, en, en dos. Por ejemplo, lo, los más dramáticos eran Kilimanjaro y Chaitania en ese momento, que ese era su fuerte. Y Gairo y yo éramos como los más criollos, ¿sabes? Los más... A veces hablamos de papagayo. No, mira, tú nunca llegaste a hablar de papagayo, sí. Y él y yo teníamos mucho feeling, porque uh -huh. se, o sea, veníamos de, de sitios similares, ¿me entiendes? Y yo creo que eso era lo que la gente en ese momento quería oír, ¿me entiendes? Entonces, quizás por ahí van los tiros, pues. Pero créeme, créeme que yo no pedí nada. Yo no pedí... Yo no busqué eso, sinceramente, okay. yo no lo busqué. De hecho, pa, para tocar el tema y ratificar eso... La gente dice, no, el liderazgo de él es porque hizo el caracazo Sí, no, pero yo no hice el caracazo por, por querer ser líder. Y lo dejé de hacer precisamente por todos los problemas que me trajo con las mismas personas con las que Quintet.
1: No, ya yo ya iba a, a dar paso al caracazo entonces, y, y aprovecho que ya lo trajiste a la mesa. El caracazo también es un antes y un después. Yo creo que es el, no creo, estoy seguro que es el Royal Rumble, como le dice un, el, el tema de, de, de más participación, el más importante en la historia del género, este, por la cantidad de artistas, pero por lo que pegó. O sea, es, es un tema como de 21 minutos, si no me equivoco. Uh, no, 14.
0: 14 y 24 coño, exponentes. Vale.
1: Bueno, suma, sum, eso eran 24, pero sumado todos los Caracasos, van como 84 <risa> ah, minutos. Pero... <risa> no, no, eso eran 14 minutos, 24 exponentes. Esa, eso sí fue una decisión tuya, hacia el Caracaso. Sí. Eso... Sí. este. ¿Cómo los elegiste? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, y, ¿Y cómo te enfrentaste a, a los que no invitaste a que se den a haber picado? <ríe> Tiene que haber pasado. Bro. Sí, bastante. Sobre todo cuando el tema se bastante, pega, bastante, se pega de, Mira, eso, de... eso, eso,
0: <ríe> Eso, eso el, el Caracazo nace, para que tú veas lo inconsciente que estaba yo, Este, el Caracazo nace de que teníamos mucho, muchas personas en contra, como teníamos auge, como estábamos sonando, siempre vas a tener personas en contra, que van a empezar a criticar y broma y demasiado raperos, demasiado, y se me dio por un, ah, tenemos bastante en contra, bueno, vamos a unir a todo lo que tenemos a favor, así empezó el caracaso vamos a unirlo, vamos a unirlo a todos, vamos a unir, vamos a unir. no, en todas maneras, es una canción que nunca se va a cantar, no importa cuánto dure, no importa cuánto dure. ahora, cuando la estábamos haciendo, vimos la química, y nunca se me va a olvidar la química que hubo ahí, que te puedo apostar que no se va a repetir jamás. Claro. Al menos en la generación que tuvimos, no sabemos en otra más adelante. Por ejemplo, cuando tú veías a Guerrilla en el estudio con, con Black Ghetto, cuando tú veías a Apache con Viabana, cuando veías a todos sus exponentes juntos, eh, trabajando en un fin común que no importa, o sea, ahí no importa. Spotify, no importaban números, no, no importaba claro. YouTube, regalías, nada. Era una vaina de que, mira, aquí necesitamos una voz con tal tono, bueno, que la haga este pana que es el que tiene la voz más gruesa, o sea, ese claro, feeling, claro. esa, yo me quedo con eso del caracazo. Yo me quedo con eso. Como ya yo sé que no voy a poder conseguirlo nuevamente, desistí del proyecto, porque ya de ahí lo que vino, lamentablemente, fue problema. ¿me entiendes? La gente eso me dio un liderato que yo no pedí o al menos que yo no estaba no era lo que estaba buscando y eso quizás no le cayó bien quizás hasta hasta muchos colegas que estaban en el tema y veían ya el asunto como que para qué voy a participar si le voy a seguir dando fuerza a él uh -huh. a que sea un líder y todos sí porque ya líder. también los
1: tiempos fueron cambiando. ¿sabes? Sí, el, prim exacto. el primero fue. Marcó una pauta, ¿sabes? Sí,
0: exacto.
1: Este, También metiste mujeres. Yo me acuerdo de Ateca, Tequita, ¿quién más metiste? Eh, estaba mujer?
0: Tiniebla de Blagueto, claro, bo, estaba tiniebla. Chocolate, estaba. Me pareció
1: brutal que metieras eh, Angie Chocolate, que metieras mujeres, me pareció brutal, eh, desde la idea original. De hecho, esto lo hablamos en el documental este eh, que, que tú hablaste de esto, pero, pero es que no se puede dejar hablar el caracazo porque. Fue un antes y un después. Y después de ahí vinieron un poco de temas también de colaboraciones, sí. pero ese fue como el que el que tal. Que bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la segunda versión eh, y te agradezco. Coño, lo único que no te agradezco es que me pusiste justo antes de Ronco. Y yo en la parte mía, cero malandreo y, y el pase a Ronco. Cuando yo llegué a grabar el video, yo, mira, Ronco, estamos todo chévere. <ríe> y Ronco, o sea, Ronco, es otro malandreo de por allá de San Diego. <ríe> <ríe> Saludos a Ronco. <ríe> mira, yo, eh, ahorita que hablaste de dinero y de números y de épocas, eh, yo me acuerdo que los primeros que yo vi con números demasiado exagerados, en, en, en los números demasiado exagerados en, My, en MySpace... Era la comarca, nosotros nos metíamos a ver un número y era como que en la época de MySpace. Y eran números sí. exagerados. Chaitania fronteaba mucho en internet así. Él, él era, tú eras un líder, pero Chaitania era como de las redes, de prendela sí. de, ¿sabes? Bueno, ahí todos formaban su equipo, todos, todos hacían lo suyo. este Y yo me acuerdo, me acuerdo clarito un día que nos dijeron, <ríe> vacila, pero la comarca está cobrando 7 mil. Y nosotros no puede ser. Cobran siete mil. No hay nadie que cobre más que ellos ahorita en Venezuela. Para esa época, <risa> eh, nosotros, Honda, cobramos como es City, que 2.500, y si nos daban 1.500, íbamos. Pensá <risa> que ustedes cobran siete mil. Era como que, venga, qué fino. Y a la misma de esto, me ¿no? ¿qué se creen? <risa> no, ustedes realmente sí, sí marcaron una pauta y pusieron a correr a, nos pusieron a correr a todos en el sentido de que, mire, hay que apretar, eh? porque ellos están apretando, empezaron a hacer show con espectáculos, con bailarinas, con sillas, con vainas. Ustedes, eh, a pesar de que no fue tanto tiempo, el tiempo que fue, fue intenso.
0: Sí. Bueno. Mira, muchas de esas cosas, se la, se la sinceramente, se la vemos a Chaitanya. Chaitanya yo considero que estaba muy adelantado para visionario, la
1: Visionario, visionario.
0: Sí, Ajá. demasiado, demasiado. Este, de hecho, recuerdo una vez en el Tuna que él quería montarse con, con instrumentos. ok. Y nosotros estábamos tan jojotos que no, mano, ¿por qué nos montas con eso? ¿Estás loco? ¿no? Nosotros somos raperos, ¿no? Y después con el pasar de los, del tiempo vi, mierda, pan está demasiado adelantado. De hecho, yo te puedo asegurar y lo puedo confesar con el respeto de, de Gairo y Kilimanjaro. Yo admito, yo, yo, que la comarca quizás bajó mucho cuando él se fue, pero no tanto por la música, sino por todo lo que él movía en, 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 el, track, en el backstage. Sí, sí. Todo las redes sociales, todas las... Lo cosas que no que se ve, él. pero... O sea, lo... ¿Tú crees que yo me preocupaba uh -huh. por ver Minespace de la coma? Yo, por ejemplo, no o sea, no venía de, de... No sabía, no era muy cibernético y no sabía nada de eso. Y después fue que fui aprendiendo un poco y todavía, de hecho, ahorita es que estoy puliéndome ret... <risa> con el asunto, pero... Hay, o sea, lo sí. que
1: tú me decías eso, que, que él estaba en backstage, o sea, lo que no se ve ha metido en el myspace prendiéndola sí, por
0: aquí. Sí, uh -huh. sí, sí. Todo, todo. Grupo de fan Que si las mujeres de esto, que si las camisas, que si sí. los flyers, las... Todo, hermano. Todo, todo. O sea, estaba en todo.
1: No hay chance un día que se junten, pasión que sea un tema de esos, como cuando las bandas tienen muchos años separados. Mira, se juntan, yo hablo con sea, él, para... yo hablo,
0: yo hablo con él y lo tengo en WhatsApp y lo estuve hasta hace como dos meses intentando... Ok meter en mi proyecto. Yo, pero ese pana no quiere saber nada de música. Okay. O sea, entonces me toma juego, ¿me entiendes? Cada no, sí, en estos días yo te voy a avisar para que vengas y vaya, para que grabes, ¿sabes? Pero él no, si lo hace, lo hace por el fastidio mío, pero no porque le nazca No está para la música, no está puesto. No, ni redes sociales, ni nada de eso. Es otra persona.
1: Ok, ok. Mira, la, la recta final ya aquí, eh, te voy a preguntar un top 5 tóxico de Chrysler. Eh, tus 5 raperos en habla hispana, eh, tu top 5, los top cambian, este es el que me vas a decir hoy, el top 5 de Chrysler. ¿quiénes son? Si quieres del 5 al 1, el 1 al 5 o sin orden, pero...
0: No, dame... sin orden, voy sin orden, este, no. Mexicano. mexicano, okay. para mí, maestro. Mexicano, maestro, mexicano, sí. maestro, ok. Maestro. Tego. Y, y Tego, de Puerto Rico. Ah, estamos hablando de hispanos, ¿no? Sí, habla hispano. Ya habla hispano. Ok. Sí. Reque.
1: Mexicano, maestro. Tego, ah. Reque.
0: Ajá. ¿Llevo cuánto cuatro? Cuatro. Lo dejo ahí. No, lo dejo ahí. Porque soy muy... O sea, sí, hay muchísimos, pero en el top 5 no lo metería.
1: Tú vienes a poner reglas, entonces aquí. Es que. Me vas, tranquilo, a, tranquilo, a, alguien, me vas a poner a alguien. Me vas a poner alguien Sí, Un relleno. Y Chrysler, y Chrysler. Te metiste a ti mismo, ahí están los cinco. <risa> <risa> está bien, está bien. Mira, hermano Chrysler. Con estas dos preguntas nos vamos. La primera que te oh, voy a ya,
0: hacer. Escúchame. No hemos hablado de los zapatos que yo usaba. Hablamos poco de los zapatos. Claro, porque como me dijiste que no es un tema que. Te... Pero, pero puedo decir mi, mi, mis dos pares de zapatos que he repetido, como no tienes idea: A ver. los Cortés y los i for One. <risa> ok, son zapatos. Si sí te gustan, los, los Air en, en blanco. Los Air en blanco. Los Air Force en blanco. Pero los low
1: por... o, o mid. No. Bajitos o altos.
0: Los ah, altos. Ah, los he tenido Bueno, los he tenido ambos, pero te okay. puedo decir que he usado más. He tenido más de 12 en pares de zapatos. Ok. De
1: cada uno. Ah, de los Cortés también. ¿Qué modelo
0: del Cortés? De los, de los Cortés. De, de los Cortés. cortés ¿Cuál? El clásico, uh -huh. clásico. Ok, ok. El, o sea, y hubo uno que me gustaba bastante, que creo que era una versión como de Puerto Rico, que tenía la suela por debajo. O sea, era como... como Tenía colores, y iba y decía Puerto Rico, oh, bah, demasiado brutal. De eso tenía como dos.
1: Ok, y cuando te refieres a clásico, a este, el, el de Forest Gone.
0: El, exactamente.
1: El que azul, es ¿no? el de Fregón,
0: pero okay, okay. había uno, una edición de Puerto Rico, que abajo en la suela decía Puerto Rico y tenía... Okay. Era como, como de silicón. Verga, qué brutal eran eso. Pero sí, Bien. eso lo he tenido de todos los colores.
1: Ah, bueno, pero, viste, tienes tus formas, no no tiene que ser la, la común, pero si sí tienes tu forma de, de sí, gusto sí, por... Sí,
0: claro, claro.
1: Claro, lo que, para los que estén llegando ahorita aquí, como podrán ver, le está armando el programa a su manera, pues. Él quería responder las últimas preguntas de primero, <risa> las del medio de últimas y las del medio no hacerlas, pues manten年的. No, igual que
0: igual que las Jordan, también he tenido muchísimas, pero no es algo que, o, por ejemplo, si a mí me dicen ahorita, mira, te voy a regalar las Jordan, no, digo, no, no me regalé Jordan. Okay. O sea, okay. no, no es algo que me maten.
1: Es eso, es eso. Tú, y obviamente yo sé que tenías buenos zapatos y eso porque para los videos, para los shows, etc. Claro. Pero ya veo que no es algo que te mate así demasiado.
0: No, ahorita... Tú, anda en chola y anda en un carro bueno ya, no importa.
1: No, está bien, está bien, está bien.
0: <risa> Mira, sin
1: entrar en detalles, no, qui no quisieras estar en los zapatos de quién. Cualquier persona del planeta, no me vas a decir el por qué. Solo en los zapatos de quién... Chrysler no quisiera estar. Que no te en problemes, Chrysler. Hay muchas personas eh, en el mundo.
0: No, no quiero. No, pero no,
1: pero no seas tan peleón. <risas> <Que> no, <ríe> de alguien del planeta que tú dices, mira, no quiero estar en los zapatos de. No quisiera estar en tal zapato.
0: Bueno, no, o sea, no quisiera estar en los zapatos de, de, de una de esas millones de personas que han perdido familiares por, por la pandemia.
1: Wow. No, imagínate, no, ¿qué más? Para irnos, bro, por un día, tienes 24 horas, nada más va a ser por un día. ¿En los zapatos de quién quisieras estar? Y ahora sí, un ¿por qué?
0: ¿En los zapatos de quién?
1: Por un día, con todo lo que Chrysler sabe hoy.
0: No, no, ya, o no, sea,
1: ya, no. ya, ya, antes que digas lo que vas a decir, y no me puedes decir, <ríe> este no. es un agregado para Chrysler, anexo, <ríe> y no me puedes decir, no, en ninguno, en los míos, porque los míos son los que yo quiero, porque ya me tienen esa, esa respuesta como cinco veces consecutivas y no la voy a aceptar hoy con Chrysler. es por un solo día, no vas a cambiarlos para siempre, por un día, en los zapatos de quien quisieras estar y un por qué.
0: Es complicado, es complicado
1: ah, Yo sé que o sea, es complicado
0: porque, yo sé que Me sé. lleva me va a llevar tiempo pensar en, en qué exactamente Pero si no lo digo también sabe como egoísta Verga, es que sea individualista vale, no, vale, no, no, no,
1: y cuando ahorita le dije que me lo han venido Diciendo, yo también entiendo que No, bueno,
0: entonces no sé o sea, Estaría en los zapatos ahorita de <risa> De Mbappé Para ver ah. por qué no se fue para el Real Madrid ¿Qué es lo que está pasando ahí? <risa> <risa> en,
1: en el... ya lo cuatro vi, horas no lo ahí para eso, tienes 24 horas, ¿no? lo que tienes que hacer es lo que le digo a todo el mundo, en esas 24 horas le vacías las cuentas y te regresas <ríe> a tu vida.
0: Ah. No, sí, no, bueno, no sé, no, estaría lo tuyo por allá para ver cuál va a ser el otro programa, para quién vas a llevar.
1: <ríe> Muchas gracias. Esto fue una producción, Esto fue una de producción de. El Corillo Inc, distribución digital, campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en Nazca, trabajo con ellos, escríbenos Corillo elcorilloinc.com. DJ Pijama, producción ejecutiva y
0: para cerrar este servidor NK Profeta Under Family, porque lo que importa de la huella es quien la dejó.